0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien. Um, je vous invite à ouvrir votre Bible à Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Et nous allons à uh, lire le passage en, en entier que uh, nous avons commencé à la semaine dernière, Romains chapitre 5, et nous allons lire uh, les, du pre, premier verset jusqu'au verset 11. Uh, Romains 5, verset premier jusqu'au verset 11. Et nous allons finir, nous avons vu les trois premières bénédictions dans ce texte de notre justification la semaine dernière. Et nous allons voir les trois derniers à partir de verset 5 aujourd'hui. Lisons ensemble à partir du verset premier. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Prions ensemble. Seigneur, je prie que, Seigneur, aujourd'hui, nous puissions comprendre vraiment ce que tu nous donnes dans ce passage. Seigneur, ces onze versets sont tellement euh, forts et puissants, Seigneur. C'est des versets qui nous révèlent euh, des, des vérités importantes à, à mettre en pratique dans notre vie, Seigneur. Seigneur, quand nous sommes sauvés, quand nous sommes déclarés justes, euh, justifiés par ton sang, par le pardon que tu nous donnes à travers le sang de ton Fils euh, Seigneur Jésus-Christ, euh, nous recevons des énormes bénédictions. Mais parfois, nous oublions ce que Dieu, tu nous donne. Seigneur, nous, nous, nous voulons nous rappeler de ces bénédictions. Au nom de Jésus. Amen. Avant d'aller plus loin, je vais être honnête avec vous. Ce matin, vous allez entendre un accent très fort américain. Uh, « Vous allez voir uh, uh, que je suis un peu fatigué. Donc, si je me trompe des mots, c'est de la faute de Louis Charles et de Goodwin. Uh, ils m'ont traîné jusqu'en haut du pic du gare hier uh, et je suis crevé. Uh, même au point où uh, j'ai le message de mardi et pas le message de ce matin avec moi. Uh, » <rires> Donc, euh, euh, on va se débrouiller ce matin, et, mais euh, j'ai en tête ce que je veux vous partager, d'accord, mais c'est de sa faute, hein, et celui-là aussi. Euh, on a passé un bon moment, euh, quand on a vu ce qu'on a fait, euh, depuis en bas, monter jusqu'en haut du pic des gare, euh, c'était de la folie. Euh, on est parti. Et, et bon, je suis fatigué aujourd'hui, donc il faut me pardonner aujourd'hui, mais on va se débrouiller, on va arriver à la fin. Ah, D'accord? Regardez, dans ce passage, nous retrouvons des, des énormes bénédictions. Est-ce que vous vous rappelez de, de la bénédiction que nous avons vue dans le verset premier? Ah, quelle était la bénédiction que nous avons retrouvée à, 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 à cause de la justification dans ce verset premier? Quelle était la bénédiction? Quelqu'un, ah, allez-y à moi de parler tout, la paix, la paix avec Dieu. Uh, nous ne sommes plus les ennemis, nous ne sommes plus sous la colère de Dieu, nous ne sommes plus sous, sous le jugement de Dieu, mais nous sommes en paix avec lui. Uh, donc, uh, c'est merveilleux. Uh, au lieu d'avoir le Dieu souverain, uh, créateur tout puissant qui est uh, uh, en colère contre moi, maintenant, uh, à cause uh, uh, du sacrifice de Jésus-Christ, uh, cette colère a été enlevée et je suis devenu son enfant. Et donc, plus la colère de Dieu sur moi. Donc, je reçois la paix avec Dieu. Et donc, en verset 2, nous voyons une autre bénédiction. Quelle était l'autre bénédiction? Une deuxième bénédiction que nous avons vue à partir de verset 2. À qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. L'accès. L'accès à la grâce, mais cette grâce nous donne accès à Dieu aussi, comme nous voyons plus tard dans ces versets que nous allons lire. Vous imaginez cette bénédiction, C'est pas juste accès à la grâce de Dieu où nous sommes pardonnés, parce que c'est lié vraiment à verset premier. Mais accès à la présence même de Dieu. Un verset, mon verset préféré. Préféré de l'Épître aux Hébreux, c'est en Hébreux, chapitre 4, où nous voyons ceci. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et vous savez, c'est ce, ce merveilleux accès que nous avons par la grâce, par euh, la justification que nous pouvons venir devant euh, Dieu, devant son trône de grâce et euh, entrer dans sa présence. Et ceux qui ne connaissent pas euh, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne peuvent pas avoir cet accès. Ils sont toujours sous la colère de Dieu. Ils sont toujours dans le péché. Et Dieu ne permet pas que qu'un homme pécheur entre dans sa présence. Mais maintenant, nous avons été lavés et purifiés et pardonnés et justifiés. Et je peux, avec confiance, venir vers Dieu et dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, j'ai besoin d'être secouru. J'ai besoin de ta grâce. Il est là pour me le donner. Et ce n'est pas juste euh, accès à sa présence de, devant le trône de grâce, mais c'est aussi cette idée, on a accès à sa présence, où il nous accompagne chaque jour de notre vie. Il est toujours là avec nous. Donc c'est cette euh, deuxième bénédiction. Mais à partir de euh, verset 3 à 4, nous voyons une, une troisième bénédiction. « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. » Sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Qu'est-ce que nous voyons ici dans uh, ces deux versets Quelle bénédiction uh, avons-nous reçue reçu? L'espérance. Mais l'espérance fait partie du caractère chrétien. En caractère chrétien ici dans cette situation. Quand je fais face aux épreuves, qu'est-ce que nous voyons? Nous nous glorions même des afflictions. Bon, ça, euh, Si on le dit ça à dehors, euh, les gens vont nous prendre comme des fous. Euh, on, on a perdu la tête. Euh, vous, vous êtes content quand l'affliction arrive? Non, non, non. C'est pas ça. Mais nous sommes heureux de voir l'affliction arriver parce que nous savons que ça va produire quelque chose en nous. On ne veut pas voir la, euh, euh, les persécutions, les difficultés, les choses difficiles, lourdes que nous allons vivre, mais nous savons qu'à travers ces, ces épreuves, ça va développer quelque chose. Euh, sachant que l'affliction produit la persévérance, pour rappeler, c'est euh, rester sous le poids, sous euh, cette chose difficile, et tenir ferme, et ne pas lâcher comme ce, cet homme aux Jeux olympiques qui prend le poids et on le prend ici, après on le prend ici. Ça, c'est pas la persévérance jusqu'ici. La persévérance, c'est soulever le poids au-dessus de la tête et rester là et, et ne pas bouger. Et uh, tenir jusqu'au bout. C'est ça, ce que Dieu nous appelle à faire. Tenir jusqu'au bout, malgré les difficultés, malgré uh, 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 les choses difficiles que nous pouvons vivre. Et c'est pas grâce à nos propres forces mais c'est la force que Dieu nous donne. Et regardez ce que ça a fait. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Ici, nous voyons plus ou moins le caractère chrétien éprouvé à travers la souffrance. La tribulation... Donne euh, euh, place à la persévérance dans euh, la vie chrétienne. Après la persévérance, euh, développe ce caractère éprouvé. Et cette caractère éprouvé, ce caractère éprouvé donne l'espérance. Je sais, j'aurai la victoire. Je l'ai déjà. Mais peut-être il faut attendre jusque là-haut pour avoir euh, euh, la victoire. Mais je l'ai déjà. Et donc il faut vivre dans cette euh, victoire que nous avons déjà euh, grâce à ce que le Seigneur accomplit. Et donc nous voyons alors ces trois bénédictions, mais nous arrivons au verset 5. Et nous voyons les trois à partir de verset 5 les trois prochains euh, prochaines bénédictions que nous recevons. Regardez, en, à partir de verset 5 jusqu'à verset 8, nous voyons ceci. « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait il pour un homme de bien mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ici, moi, je vois quelque chose de, de remarquable, de, de magnifique. Nous voyons cette euh, quatrième bénédiction euh, que Dieu nous donne à travers la justification, et c'est l'amour de Dieu. Dieu prouve son amour en hein? Uh, envers nous, en ce qu'il a donné et il a sacrifié son fils Jésus-Christ. Uh, nous avons uh, le petit uh, Elijah avec nous ce matin. Et Godwin et moi, hier, en, en montant, quand je pouvais sortir deux ou trois mois, quand j'étais essoufflé en montant, uh, on parlait de nos enfants, et, et il a sorti quelque chose comme ceci, « Je ne uh, donnerai ou je ne sacrifierai jamais mon fils pour qui que ce soit. » Et en redescendant, uh, Goodwin a dit à uh, David, ici uh, si on fait demi-tour et on remonte jusqu'en haut uh, du pic. Et je dis, mais là mon pauvre, uh, je ne sais pas à quoi tu penses. Il a dit, mais tu sais, tu peux le faire et Moi, j'ai dit, non, non, je ne peux plus le faire. J'ai les jambes, tout, uh, ça brûle, je ne peux plus. Il a dit, ah, il faut juste la bonne motivation. Je réfléchis à cela un tout petit peu. Bon, la seule chose qui pourrait me motiver pour faire demi-tour et remonter à 1700 mètres, euh, c'était ma femme ou euh, mes enfants. C'est la seule chose. Euh, si Godwin était coincé en haut euh, avec la jambe cassée, j'appelle les secours et je suis désolé. Je vais prier pour toi, mais je reviens pas. Je reviens pour ma famille. Mais vous imaginez? Regardez ce que le verset 5 nous dit ici dans ce passage. Regardez dans votre Bible là euh, ou euh, ici devant. Regardez. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, c'est l'amour de Dieu qui nous a été donné et le Saint-Esprit nous le fait comprendre. Mais regardez comment nous avons euh, euh, expérimenté ceci aussi au début. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Ça veut dire « moi ». Vous imaginez euh, l'amour que Dieu nous montre que même quand nous sommes ennemis de Dieu, sous sa colère, quand nous sommes pas saints, il a sacrifié son Fils pour des gens qui ne l'aimaient pas. Ce n'est pas juste qu'il est monté jusqu'en haut la montagne, mais il a donné son Fils même pour des gens qui savaient aller le rejeter. Vous savez, le sacrifice de Jésus-Christ, ce n'est pas juste un sacrifice pour les sauver. Le sacrifice de Jésus-Christ est disponible pour tous les hommes. Et euh, tous peuvent venir et placer leur foi en Jésus-Christ et recevoir cet amour que Dieu nous offre, euh, qui, euh, qui manifeste envers nous à travers le sacrifice de son Fils. On peut jouir de cet amour. Et donc, nous voyons l'amour de Dieu au départ de notre vie chrétienne. Quand nous sommes justifiés, Christ a été crucifié. À peine mourrait on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, nous voyons ce premier Premier amour manifesté au moment de notre salut. Regardez le verset 5 avec moi. L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Comment, comment savoir que je suis aimé? Comment tu sais qu'il t'aime? Ça fait un an de mariage. Est-ce qu'il t'aime toujours? Il est toujours là. Oh, C'est un bon signe. Ah, ça fait combien d'années Oui. 10 ans Non. non. Oh, 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 oh. oh peut-être oui. je... 12? Ah, bon, au, mieux, au moins, c tu n'as pas dit 20 et c'est que, que 12. Le temps passe vite quand on est amoureux. 29 ans de mariage. Gloire à Dieu. On est 18 ans. Ah, ça, là, en août. « Oh, c'est des jeunes ici devant. <rire> » Comment savoir qu'on s'aime Tu as mis le doigt là-dessus, la présence de Dieu. Sa présence, il est toujours là. Le Saint-Esprit est toujours là avec nous. Vous vous rappelez les trois premiers euh, euh, fruits de l'Esprit? Mm -hmm. Oh. c'est où qu'on trouve? Ah, très bien. Regardez Galate, chapitre, 22, ah, chapitre 5, verset 22. Je vous ai dit, je suis fatigué ce matin. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie et la paix. Ici, nous voyons dans ce texte l'amour de Dieu, en verset 5. Nous avons vu la joie en verset 2. Regardez, à qui nous devons d'avoir eu par la foi cet accès à grâce, à cette grâce dans laquelle nous nous demeurons fermes et nous nous glorifions de l'espérance. C'est une joie d'avoir cet accès, mais aussi en verset 1 la paix. Tout ce que Dieu nous donne à travers le pardon, la justification, le Saint-Esprit l'accomplit parfaitement en nous aidant à porter du fruit de l'Esprit. Mais c'est lui qui l'accomplit en premier afin que nous, nous puissions le recevoir. Je vous pose une question. Dieu son esprit, nous montre, nous manifeste son amour. Dieu a montré son amour au moment où il a sacrifié son Fils pour chacun de nous pour nous sauver. Est-ce que vous portez le fruit de l'amour? Est-ce que vous montrez à Dieu que vous l'aimez? Laurie a dit, Uh, comment je sais que Gunwin m'aime toujours? Well, il est toujours là. La présence. Est-ce que vous cherchez la présence de Dieu chaque jour à travers la prière, à travers la lecture de la parole, à travers uh, uh, la communion avec lui, la méditation de sa parole, uh, tout? Est-ce que vous montrez de l'amour envers Dieu? en cherchant sa présence. On peut, si on le veut. Donc, nous voyons ce quatrième bénédiction, l'amour de Dieu. Il s'est sacrifié pour nous. Mais regardez, euh, il y a bien plus que cela ici dans ce passage. Euh, nous voyons ceci. Regardez verset, à partir de verset 9. À plus forte raison donc, maintenant, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous voyons ici un aspect euh, que peut-être certains, euh, dans certaines églises, ça va euh, causer des questions. Mais moi, quand je lis ces versets, ces deux versets 9 et 10, moi je vois une grande bénédiction que nous serons sauvés de la colère à venir. Euh, Quelle est la colère à venir pour euh, le monde entier? Le jugement qui est appelé autrement. L'Apocalypse, la tribulation, c'est ça? Et qu'est-ce que Dieu nous dit ici? À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, que nous avons été lavés, purifiés et nous sommes appelés saints, à, à, grâce au sang versé de Jésus-Christ, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Qu'est-ce que Dieu nous dit ici Regardez, euh, quand vous étiez ennemis, quand vous ne, euh, ne croyez pas au Seigneur Jésus-Christ, quand vous étiez avant euh, euh, et vous avez refusé et euh, vécu dans le péché, Dieu a sacrifié son fils, Dieu vous a sauvé euh, pour son amour, par son amour, Dieu a donné tout pour nous arracher de cette vie mauvaise. Pourquoi allait-il va-t-il nous laisser passer par la colère qui n'est pas réservée aux chrétiens, aux croyants? Cette colère à venir, euh, s'il nous a sauvés quand nous étions ennemis, à plus de forte raison, va-t-il euh, va nous sauver de la colère à venir? Il y a une colère à venir, mais aucun vrai croyant N'en fera l'expérience. Regardez 1 Thessaloniciens. 1 lucien chapitre 1er. Versets 9 et 10. « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. » Et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, pour atteindre des cieux son, fi, attendre des cieux, son Fils qui l'a ressuscité mort, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Regardez euh, chapitre 5, verset 8 à 10 1 euh, Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, à euh, 8 à 10. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Qu'est-ce qu'il dit en verset 9? Car Dieu ne nous a... Pas destiné à la colère à venir. Regardez. Christ revient. La colère de Dieu va tomber sur ce monde. On voit les choses se préparer pour cela. Mais la bénédiction que nous recevons à travers la justification... Euh, que nous recevons dans le salut c'est que Dieu nous euh, ne fera pas passer par cela nous serons sauvés nous a sauvés quand nous étions ennemis pourquoi euh, nous euh, laisser passer par cela pour quand c'est un jugement contre le monde l'application pratique alors de ceci mon sauveur peut revenir aujourd'hui pour me rappeler au ciel. Je peux euh, me coucher ce soir euh, dans mon lit et m'endormir et qui va bien, venir bientôt parce que euh, je suis tellement fatigué et, euh, euh, et, 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 et me réveiller dans le ciel. Pas parce que je suis mort, mais parce que Christ est revenu pour ses saints et ils nous ont euh, enlevés et ramenés avec lui au ciel. Ça peut arriver aujourd'hui. Vous vous rappelez de ce que l'apôtre Jean a dit par rapport à ceux qui ont l'espérance de voir Christ revenir Vous vous rappelez ce qu'il a dit Ceux qui ont cette espérance se gardent dans la pureté, dans la sainteté. Je vais vous lire ce passage rapidement dans 1 Jean chapitre 2, verset 28. 1 Jean chapitre 2, verset 28. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il Paraîtra. Nous ayons de l'assurance et qu'à son, son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que euh, quiconque pratique la justice est né de lui. Regardez euh, encore verset euh, 2 de chapitre 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Euh, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. On parle de la corps, euh, du corps glorifié. Ah, donc, euh, j'aurai plus mal au dos. J'aurai ce corps parfait et glorifié. Euh, certains entre nous auront tous nos cheveux. Euh, certains entre nous n'auront plus de cheveux gris. Euh, on sera parfait dans ce corps glorifié. Ah, donc, certains, vous serez un peu plus grands. Euh, D'autres seront un peu plus petits, comme là derrière, hein, cette rangée. <rire> euh, euh, parfait. N'a euh, euh, n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, quand nous recevrons notre corps glorifié, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui, quoi? Se purifie comme lui-même est pur. Mon sauveur revient. Mon sauveur va paraître dans les nuées pour ramener les saints avec lui au ciel. Je ne veux pas qu'il me retrouve dans le péché. Quand maman et papa partaient, nous laisser nous les enfants à la maison seuls, nous donner une longue liste de tâches à accomplir. Et vous savez ce qu'on faisait, n'est-ce pas? « Maman et papa sont partis. Et vous savez ce qu'ils faisaient? On revient dans trois, quatre heures. Soyez sûrs de finir cette liste. Et après, vous pouvez jouer. Ah, pas à la oui, parce que ça n'existait pas à l'époque. Euh, Atari. Vous connaissez, vous vous rappelez d'Atari? Non. Oui. Oui, donc, euh, ça venait de sortir, c'était chouette. Ding, ding, pong. <rire> et euh, et qu'est-ce que nous, on faisait On jouait plutôt en euh, console au lieu de faire la liste. Et, mais vous savez ce que maman et papa faisaient parfois Ils disaient, on revient en 3-4 heures. Vous savez ce qu'ils faisaient 30 minutes plus tard, ils faisaient demi-tour. Euh, ils avaient, avaient fait une course et ils revenaient pour voir si on faisait ce qu'il nous avait demandé. Et quand on entendait la voiture arriver, et c'était vite, était la télé. Et on courait pour commencer. Ah oui. Quand il nous a attrapés devant la télé, je ne vous dis pas. Mais c'est ce que nous voyons dans les versets dans le chapitre 2. Qu'on fut recouvert de quand il m'attrape dans le péché, quand il revient, je vais m'éloigner, je vais me mettre derrière au fond de cette grande foule qui sera enlevée. Et je ne veux pas qu'il me voie parce que j'ai vécu ma vie dans le péché. Mais l'espérance de voir mon sauveur face à face me donne envie de rester dans la pureté qu'il me retrouve en train de vivre pour lui. que vous vivez dans la sainteté, avec cette espérance qu'il revient. Il peut revenir aujourd'hui. Et nous avons une dernière bénédiction. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu Quelle est une bonne définition de la réconciliation? Qu'est-ce que c'est la réconciliation? Allez, les bons français. Hein? La paix, oui, ok. Ok. Ah, ok, la fin d'une discorde. L'unité... La paix, la fin d'une discorde. Quand je regarde ma vie, il n'y a aucune raison que Dieu manifeste son amour envers moi. Mais grâce à ce que Jésus-Christ a accompli, la fin d'une discorde, j'étais réconcilié. J'ai trouvé, retrouvé la communion parfaite. J'ai retrouvé la communion parfaite avec Dieu. Voilà une dernière bénédiction. Je vous pose une question. Avez-vous été réconcilié avec Jésus-Christ, avec Dieu? Avez-vous été pardonné par la foi, par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi? Êtes-vous réconcilié avec votre sauveur? Parce qu'il revient. Soit il va revenir en tant que sauveur, soit il va revenir en tant que juge. Moi, je préfère voir mon sauveur en étant réconcilié avec lui et être ramené avec lui pour les cieux au lieu du jugement à venir. Est-ce que vous marchez en communion avec en lisant ce passage, c'est 11 versets de Romains chapitre 5, nous voyons tellement de bénédictions. En ces 11, nous voyons la réconciliation, un retour de la communion avec Dieu. Mais nous voyons aussi dans les versets euh, 9 et 10, nous sommes sauvés de la euh, colère à venir. En versets euh, 5 à 8, nous retrouvons l'amour de Dieu en nous et, et, et euh, donné à, à, à nous euh, et en nous par euh, l'œuvre Saint du Saint-Esprit. Nous voyons en versets 3 à 4 le caractère chrétien développé ou éprouvé. Nous voyons euh, l'espérance, la glorieuse espérance en verset euh, 2 et nous voyons la paix. Uh, au accès avec Dieu en verset 2 et, et à la paix avec Dieu en verset 1 Regardez, nous avons tellement de bénédictions dans la justification. Soyons sûrs de vivre et mettre en pratique ces choses chaque jour. Avez-vous été justifié, réconcilié avec Dieu pour que vous puissiez jouir de ses bénédictions. Dieu vous aime. Dieu a sacrifié son Fils pour vous. Alors, acceptez ce... du salut et être déclaré juste et plus pécheur. Prions. ensemble. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous montres, que tu nous donnes à travers ce don du salut. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous venons de voir. Seigneur, nous avons accès à ton trône de grâce. Aide-nous à chercher ta face chaque jour. Oh Seigneur, merci. Merci que tu as donné ton Fils pour nous sauver. Au nom de Jésus, Amen.